2: Desde el Diamante. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio y hoy pero con muchísima información. Se abrió ya el proceso de firmas de los prospectos internacionales en esta jornada del viernes, encabezado por el cubano Joel Kisépedes, hermano de la gente libre, eh, también cubano Joel y Céspedes, ex de los Mets, de, de Nueva York, pero también en el día de hoy, DJ Maju llega por fin a un acuerdo con los Yankees de Nueva York seis años y noventa millones de dólares también se arregló ya Cody Bellinger con los Dodgers de Los Ángeles para evitar el arbitraje salarial y se está moviendo, pero de qué manera este mercado del béisbol de grandes ligas. Yo soy Luis Quiñones y me acompaña Antonio de Valdés y Enrique Uraca, quienes ya saludo con muchísimo gusto. Antonio, bienvenido nuevamente acá a este podcast desde El Diamante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Luis, un abrazo para ti, para Enrique, por supuesto, para toda la gente
1: que sigue el podcast. Qué bueno que eh, pues eh, podemos estar en contacto para platicar de béisbol, aunque sea a la distancia. ¿no? Pero bueno, ya se está acercando eh, que se abran los campos de entrenamiento en grandes ligas. La Liga Mexicana tardará un poco más, será hasta mayo cuando empiece la, la temporada, si todo va bien. La Liga Mexicana del Pacífico pues trae, hay una sacudida con los naranjeros de Hermosillo, que ya platicaremos más adelante, pero eh, se están jugando ya las semifinales rumbo a la Serie del Caribe. Y fíjate que de, de esto que, que hablaste de inicio, lo del Emejio a mí me parece muy, muy importante. Eh, ahorita profundizamos, pero... Los Yankees no no habían hecho prácticamente ruido en estos eh, movimientos, en estas contrataciones en las últimas semanas, y sí era muy, pero muy importante que consiguieran mantener a la Mayhew, y lo consiguieron. Una, la nota, ¿no? 90 millones de dólares, pero finalmente la Mayhew se queda con los Yankees.
2: Así es, y incluso cuando lo estaban pretendiendo por ahí, y no cualquiera cualquier contendiente, ¿no? Se hablaba así de los azulejos, pero también de rivales de, históricos de los propios Yankees de Nueva York, como los Medias Rojas de Boston, los Dodgers y los Mets de, de Nueva York. Enrique, bienvenido a este podcast. Estamos por primera vez en este año 2021. La semana pasada tuvimos a nuestro compañero Daniel Schwarzman en este podcast de, de Desde el Diamante. Así que también reiterando ¿no? el, los buenos deseos para este año 2021 a toda la gente que, que, que busca el podcast, que lo descarga, cada semana y, por supuesto, para para nosotros también. Por supuesto, Luis, Toño, los saludo con muchísimo gusto, igual a toda la gente
1: que nos escucha. Eh, feliz año y, pues, sobre todo, cuídense, porque, pues, la cosa está peor que nunca, así que hay que hay que cuidarse muchísimo, ya no nada más eh, según unas cifras, sino que, pues, esas cifras hasta ahora tienen rostro y pueden ser... Compañeros de trabajo y pueden ser vecinos y pueden ser amigos y puede ser un familiar. Así que hay que hay que cuidarse muchísimo. Eh, y bueno, sobre lo del Lemegiu, pues sí, me parece muy interesante, aunque pues también hay gente que señala que se puede haber manejado de una manera distinta, quizás mover a Gleiber Torres a la segunda base y después de todo en breve se estarían en la en libre libres Francisco Lindor, que sabemos que se acaba de ir a los Mets de Nueva York, que el caso también de Treve Story, este gran parador en corto de los Rockies, o también Carlos Correa de Houston, o Corey Seager de los Dodgers, o Javi Baez de los Cachorros, pero bueno, decidieron los eh, Yankees de Nueva York finalmente dar ese contrato al M.I.H.U., que es su son seis años, son 90 millones de dólares, el contrato termina cuando él tenga 37 años de edad, fue el campeón de bateo de la campaña anterior, así que bueno, eh, interesante el movimiento que hacen
2: los Yankees camino a la próxima temporada. Así es, y antes de ya meternos en estos temas, quiero aprovechar para saludar a un buen amigo, me, me escribió hoy viernes temprano, el buen amigo Poncio Oscar, el pelotero, uno de los fieles radioescuchas de TUDN Radio y seguidor de este podcast. Me decía, hola hermano, ¿cómo estás? Salúdame a tus colegas en el podcast. Ya sabes que no me lo pierdo todos los viernes. Eh, y les enviaba también saludos a ustedes, específicamente Toño, y también Enrique, el buen amigo, el pelotero, Oscar Ponce. Así que muchas gracias por, por escuchar el podcast, eh, estar siempre ahí al pendiente, y también por escribirnos, por tomarte el tiempo de mandarnos estos mensajes a Oscar Ponce, el pelotero, ...siempre al pendiente de toda la información del béisbol... ...acá en TUDN Radio... ...en nuestra cadena TUDN de forma general... y e ...igualmente en estas plataformas... ...de, de los podcasts. ...también para Martín Blake Sánchez... ...que es otro de los que está reportando... Eh, ...habitualmente... ...cuando descarga y escucha... ...este podcast desde el Diamante... ...y ahora sí... bueno, ...se conoce la información ya en la tarde de hoy... ...después de muchas especulaciones... ...toño, finalmente seis años y 90 millones de dólares... Según los reportes, se queda DJ LeMaggio con los Yankees de, de Nueva York. Y además, algo muy importante, eh, con este contrato, los Yankees quedarían eh, todavía por debajo de los 210 millones de dólares en el límite para evitar el impuesto de lujo para el 2021. Esto es un tema también que hay que considerar a la hora de negociar con estos peloteros eh, de primer nivel. Sí, claro, claro, aunque
1: eh, a diferencia de, por ejemplo, la NFL, pues ahí simplemente eh, pues hay una multa, no entonces eh, uh -huh. muchos equipos prefieren pagar la multa y, y hacer más contrataciones, más movimientos. Yo creo que a que le falta picheo, yo creo que necesitan un pitcher más, eh, sobre todo eh, esperando a ver qué va a pasar con Masahiro Tanaka, que es agente libre y que eh, digo si se queda con el equipo, pues eh, entonces es eh, digamos que una, una solución para eso de la rotación abridora, pero si no se queda Tanaka, van a necesitar un pitcher, James Paxton también eh, pues es, es, otra, es otra de las figuras que aparentemente no se quedan con Nueva York. Lo de Lemingue a mí me parece muy importante, eh, tiene razón Enrique, había otras opciones y además opciones interesantes, ¿no? Pero eh, lo que ha hecho Lemingue con el equipo ha sido muy, pero bueno, muy sólido. O sea, me parece que sí, eh, era, era importante que, que peleara la oficina de Yankees por quedarse con él. Hay un dato que estaba leyendo hace rato que es realmente revelador. Desde que el llegó a los eh, Yankees de Nueva York, ha conectado él solo, él solo, más imparables que juntos el juez Aaron Judge, eh, Gary Sánchez, el catcher, y Giancarlo Stanton. Claro, se lastiman mucho, se lesionan mucho estos tres que mencioné, pero de cualquier manera, tiene más imparables solo Lemieux que estos tres grandes peloteros de los Yankees de Nueva York, Gary Sánchez, Giancarlo Stanton, Aaron Judge, es un dato que que te indica pues lo, lo consistente que es este este pelotero eh, sí ya es un veterano efectivamente pero todavía tiene muy buenos años por delante así que yo creo que dentro de, del plan dentro de la de la estrategia del equipo neoyorquino para la temporada 2021
2: una prioridad era mantener al en el orden, Álvaro. Y sí, en el 2019 con los Yankees, eh, Le Maggio conectó un total de 197 indiscutibles, además de 26 honrones, y remolcó 102 carreras. Su garaje fue de 327. Y el año pasado, en 50 de los 60 juegos de la temporada recortada, termina conectando Le Maggio, eh, 71 imparables eh, en esta campaña recortada con 10 bambinazos ir remolcando a la causa de los Yankees 27 carreras entonces, eh, sí, estamos hablando de un pelotero que debutó en grandes ligas en 2011, como ya decíamos 32 años, pero que precisamente por estas, eh, al final eh, a los Yankees de Nueva York creo que también le ha provocado múltiples dolores de cabeza precisamente las situaciones que han surgido debido a las lesiones, Enrique porque han salido proteros en su momento han dado la cara, como el caso de, de G. Bruchela. Eh, que te ha provocado ahí el conflicto con, un, con el propio Miguel Andújar entonces ha tenido que mover tanto el equipo, eh, el infield y, y también a todos los jugadores de posición que al final de la jornada te ha causado sí, agradables dolores de cabeza, pero dolores de cabeza al fin dentro del equipo
1: Sí, de acuerdo y pues que los Yankees los dos últimos años han batallado muchísimo con uh -huh. los peloteros que han tenido que hacer una serie de visitas, algunos prolongadas en la lista de lesionados y en el caso de LeMahieu, es un caso curioso porque para algunos está sobrevaluado y para otros está subvaluado. Y el caso es que eh, si es un pelotero que responde, que hace buenos trabajos a la defensiva, eh, por lo más que se le conoce es por lo que hace a la ofensiva, pero me parece que es un buen jugador eh, completo en ambas eh, cuestiones. Así que pues eh, los eh, Yankees de Nueva York decidieron hacer este desembolso que además... Para como está el mercado, eh, 90 millones por seis años, pues tampoco se me hace una cosa eh, demasiado cara para el equipo de los Yankees de Nueva York, pero estoy de acuerdo con lo que decía Toño, ¿no? Eh, antes de pensar en el pileo y antes de pensar en bateo, por pensar en picheo, Tiene una gran contratación de Gary Cole del año anterior, pero sí les hace falta eh, un pitcher que haga un 1-2 contundente con los Yankees de Nueva York.
2: Y hacía la, la comparación, Toño, también con, con lo que ha hecho DJ LeMaggio, comparado con otras de las grandes estrellas de este equipo de, de los Yankees de Nueva York. Mencionabas por ahí a Giancarlo Stanton, mencionabas a Aaron George, que son de los pacientes habituales en el hospitalito de, del Bronx, ¿eh? porque a cada rato están en esa lista de lesionados. Y bueno, en el caso específico del juez, Aaron George, ya se reporta también que los Yankees evitan, la audiencia de arbitraje este viernes con Aaron con George. Se dice que llegan a un acuerdo por un año y más de 10 millones de dólares eh, con Aaron George. Así que eh, era uno de ocho peloteros de los Yankees que estaban todavía pendientes de ¿no? lo que pudiera ser esta audiencia de arbitraje salarial. Por ahí está también el nombre del venezolano Gleyber Torres, Luke Boyd, eh, Gary Sánchez, el Kraken, y también el colombiano Dio Urchela. Así que, también llevando las cosas tranquilas con el propio Aaron George. Siempre será importante,
1: Luis Henry, siempre será importante el llegar a un acuerdo antes de ir al arbitraje, porque como quiera que sea, digo no no vas a perder al pelotero. El pelotero en, en el arbitraje simplemente o es lo que le ofrece el equipo o es lo que quiere el, el jugador, pero no hay, no hay riesgo de perderlo. Pero sí hay riesgo de tocar ciertos eh, temas ahí sensibles eh, porque pues, es un juicio como quiera que sea, ¿no? y tú tienes que poner los argumentos como equipo de por qué no le quieres pagar más y entonces pues le vas, va, va, vas a buscar los, los puntos malos los negativos que tuvo ese pelotero durante durante la temporada o las últimas temporadas, entonces sí me parece que un arreglo antes de ir al arbitraje siempre será muy saludable para para todos los, eh, todos los peloteros que, que están en esa circunstancia, ¿no? que es justo antes de convertirse en, en agentes libres. George, a mí me parece, George, un pelotero que puede ser de época, ojalá, ojalá y que deje de ser un pelotero de cristal, porque desgraciadamente eso le ha afectado mucho en, en estos primeros años de carrera en las ligas mayores, eh, y si logra mantenerse sano, que es de llamar la atención, ¿no? Lo ves alto, fuerte, Este, tú pensarías que... Es un pelotero que difícilmente va a estar fuera de circulación y, sin embargo, está lesionado constantemente, ¿no? Lo mismo que Giancarlo Santos. En el caso de Gary Sánchez, que era el tercero en ese, en ese tema, en esa comparación con D.J. LeMahieu. No, no se lesiona tanto, pero ser muy pocos imparables, ¿no? Sí pega con ron, pero ser muy pocos imparables. Pero el caso de, de Santos y el caso de Josh, eh, sí es importante, importantísimo para los Yankees, que puedan tener un 20-21 sin lesiones.
2: Eso no sé a dónde tendrá que ir la gente de los Yankees de Nueva York. Yo, yo, la verdad, me cuesta mucho trabajo digerir, ¿no?, de que un equipo como los Yankees, una franquicia, una organización como los Yankees, esté atravesando eh, por estas situaciones en los dos últimos años, como ya decía Enrique hace un rato, porque es algo muy evidente. No sé qué se esté haciendo mal o si es de plano mala suerte para los Yankees de Nueva York, o de lo contrario, habría que revisar ahí, no sé, el tema de preparación física, eh, el equipo médico de los Yankees de Nueva York, para que tengamos tantas lesiones dentro de una misma organización con peloteros que valen tantos millones de dólares, ya por dos años consecutivos, Enrique. Sí, muchas veces
1: es porque los peloteros son sobretrabajados, en ocasiones también, y pues... Eh... Lamento hacer un autogol, pero voy a hablar de fútbol. Pero eh, recordamos el caso del América recientemente, en donde muchos jugadores salían lastimados y lo que pasa es que pues, los jugadores iban a entrenar a las instalaciones del equipo y después iban a entrenar por su parte. Y eso generó muchísimas lesiones. Entonces, eh, estoy de acuerdo contigo, habrá que hacer una investigación más a fondo de lo que está sucediendo, pero pues obviamente los primeros interesados deben ser los Yankees porque... Por un lado pagan sueldazos, pero por otro lado aquel pelotero al que le estás pagando esa cantidad de dinero no la desquiten en el tren de juego porque se la pasa lastimado.
2: Y yéndonos al tema de, de los campeones de la serie mundial, los Dodgers de Los Ángeles igualmente. Hace un rato en el día de hoy conocimos que los Dodgers evitan también, algo similar a lo de Aaron George, eh, ir al arbitraje salarial con el jardinero Cody Bellinger, pacta por 16 millones de dólares para el 2021. Según los reportes, el año pasado Cody Bellinger en 56 juegos de esta de estos 60 de la temporada recortada conectó 12 jorrones, impulsó 30 carreras, bateó para 2.39 y en la postemporada conectó cuatro jonrones con 13 remolcadas en 18 juegos en lo que fue finalmente el triunfo en esta serie mundial eh, algo que no lograban desde 1988 y además que se le pedía ya a Cody Bellinger mostrar madurez estoño, en la postemporada y específicamente en la serie mundial.
1: Sí, fíjate, ahorita me quedé pensando,
2: decía de George, ¿cómo fue el, el contrato de arbitraje? 10 millones, uh -huh. 10.175 millones. Eh, es este contrato de, de de Aaron George y el de Cody Bellinger, ya como lo mencionábamos ahora mismo, finalmente este acuerdo por 16 millones, poco más de 16 millones. Fíjate qué interesante, porque estamos hablando de, de
1: peloteros jóvenes, de peloteros uh -huh. que están, eh, digamos, en, en, en esta primera etapa de su carrera en las ligas mayores, que ojalá que sea muy larga, pero 10 millones contra 16 millones. O sea, hay una diferencia ahí muy, muy importante de 6 millones de dólares que tiene que ver, uno, con que Bellinger no se lesiona o no se lesiona mucho, y dos, con que Bellinger ya fue campeón de serie mundial, aquí eh, fíjate, lo, lo, lo que lo que es el, el valor de poder ser consistente y por supuesto el valor también de por fin conseguir un campeonato, porque eh, vamos, yo pienso que Josh tiene todos los eh, argumentos y tiene eh, la, la capacidad para poner los mismos números que, que Cody Bellinger, inclusive Bellinger eh, pues le costó trabajo este año, bueno, el año pasado, el, el asunto del porcentaje de bateo, le, le costó y, y poco a poco fue levantando, su porcentaje de bateo, pero bueno, siguió pegando home runs siguió produciendo carreras, y eso ayudó mucho a los Dodgers, ¿no? Pero su consistencia, y el que hayan sido campeones, marcó una diferencia entre este contrato de George y este
2: contrato de Benninger, de mil millones de dólares, no es cualquier cosa, es ¿eh? Y estamos hablando de, de peloteros hasta cierto punto similares en cuanto a edad, en cuanto a experiencia en Grandes Ligas. Ya Cody Bellinger suma cuatro temporadas, contando esta del 2020 recortada, mientras que para Aaron Josh ya en su carrera de Grandes Ligas son cinco campañas de experiencia. Debutó Aaron Josh en el, en el 2016, eh, un año después termina debutando Cody Bellinger en Grandes Ligas de por vida. Para repasar rápidamente la comparación entre los dos peloteros, el promedio de Aaron George es de 272. El de Cody Bellinger es de 273 de por vida. Ha conectado 494 indiscutibles Cody Bellinger por 413 de Aaron George. En cuanto a jonrones, 119 del juez tiene 123. Cody Bellinger de por vida en grandes ligas. Cody Bellinger con 318 carreras impulsadas y Aaron Josh eh, tiene un total de 268 carreras revolcadas y en el total de juegos, eh, porque mencionábamos es una temporada más para Aaron Josh pero ya hemos tocado el tema de las lesiones son 424 juegos de, de Aaron Josh en grandes ligas por 506 juegos para Cody Bellinger con una temporada menos.
1: Sí, pues y lo que pasa es que ahí es donde se, se, se da esta situación en donde ha perdido muchísimos encuentros debido a lesiones. Eh, Aaron Judge y lo de Cody Bellinger, pues es que le llegó en el momento exacto esta negociación de, de su contrato porque eh, era verdaderamente desesperante eh, el ver a Cody Bellinger en las series mundiales, aquellas que tuvieron en contra de Houston, en contra de Boston, 2017, 2018 en donde pues eh, sí tenía una campaña sensacional y que había sido novato del año y que muchos hombros y carreras producidas, pero a la hora de la hora era alto por regla. Es más, cuando iba a batear, eh, a, yo ya le estaba poniendo la acá del ponche eh, <risa> y francamente sí era era de, era desesperante, pero a la hora buena, que además fue esta temporada, pues eh, se presentó ese movimiento de Jardín Derecho para Jardín Central y que lo hizo bastante bien Bellinger. Eh, y, y bueno, se hizo notar también en la postemporada, cosa que evidentemente también es en donde los legados de los jugadores se establecen. Entonces, eh, le llegó en el momento bueno y vamos a ver si es que ellos finalmente tiene la oportunidad de llegar a la Serie Mundial que no depende totalmente de él. Los Yankees han estado cerca, han tocado la puerta, no la han podido abrir, pero vamos a ver si es que finalmente puede tener una campaña completa y si es que se puede meter a un clásico de otoño para que verdaderamente luzca, y si lo hace, pues entonces vendrá mucho más dinero.
2: Pues esto ha sido algo de lo que ha estado pasando en el día de hoy, este viernes, cuando grabamos el podcast, este nuevo episodio del podcast, pero otoño también, arrancando la semana, tuvimos la novedad, igualmente en Nueva York, pero del lado de los Mets, de la llegada del puertorriqueño Francisco Lindor, junto al venezolano Carlos Carrasco, a la organización de los Mets de, de Nueva York procedente de los indios de Cleveland en un cambio. Francisco Lindor se va a ser también agente libre ya terminando esta campaña del 2021, aunque durante la presentación de, de él en conferencia de prensa con su nuevo equipo, él decía que no estaba en contra de una extensión de, de contrato, que es algo a, a valorar, ¿no?, eh, esta campaña según las condiciones que se den, con este su nuevo equipo los Mets de Nueva York y cuando le preguntaban allí con la, el tema de la rivalidad con los Yankees eh, sobre cuál es el primer y el segundo equipo de, de, de Nueva York, de, de, del hecho de que a los Mets siempre se ha considerado el segundo equipo de, de Nueva York él decía de que el propósito es no ser el primer equipo de Nueva York sino ser el primer equipo de todo el béisbol de grandes ligas, así que llega Francisco Lindor bien pero bien motivado a este eh, equipo de los Mets Sí, es un líder es un buen
1: pelotero muy buen pelotero excelente la defensiva es muy peligroso en la caja de bateo los Mets apuestan indudablemente a tener éxito en el 2021 porque pues ahora sí que cada cada organización va perfilándose no y va y va eh, pues, eh, presentando sus proyectos y, y, y algunos son ya para el 2021 y otros proyectos como el de Cleveland son a futuro porque los Indios se llevan a cuatro prospectos de los de los cuatro más importantes peloteros jóvenes que estaban en la organización neoyorquina. Entonces, pues es, eh, es una una idea, una, una forma de trabajar. Eh, puede ser eh, exitosa o no, vamos a ver. Eh, me parece que la contratación de Lindor es magnífica para, para el equipo neoyorquino. Eh, creo que lo de Carrasco también, afortunadamente, ha librado su problema de, de leucemia y, y, y está muy recuperado y ha lanzado muy bien este este Carlos Carrasco y yo creo que también es una visión importantísima para el staff de picheo de los Mets. Y, y el caso de Lindor es un líder, indiscutiblemente es un líder. Vamos a ver si los Mets pueden realmente eh, dar eh, el paso adelante. El otro día estaba viendo el orden al bar de, de, de los Mets ya con la inclusión de Lindor eh, y la verdad es que se ve muy sólido, muy muy fuerte, Vamos a ver hasta dónde pueden llegar los Mets en el 2021. Yo creo que es, es una decisión que han tomado eh, tratando de ganar ya, de ganar en el, en, en, en el año que, que pues, eh, ha comenzado. Y pues es, es un reto muy importante. Y sobre todo, pues como quiera que sea, ¿no? Siempre tienes ahí al lado a, a, al, al vecino este, gigante que son los Yankees de Nueva York. Y bueno, los Mets a tratar de, de hacer su
2: historia ahora en, en esta temporada. ¿no? Yo coincido contigo, Toño, en la condición de líder de, de Francisco Lindor, eh, más allá de lo que hace eh, a la ofensiva y a la defensa, por supuesto, dentro del dugout, dentro del clubhouse, es un líder indiscutible. Y yo recordaba cuando se da a conocer esa, este traspaso ¿no? de, de Francisco Lindor a los Mets de Nueva York, y hablando de este mismo tema del liderazgo de Francisco Lindor, yo recuerdo en 2019 una pelea que tuvo él con el cubano Leonis Martín, Allí en el dogout, en pleno juego de pelota, se eh, pudo captar a través de las cámaras de televisión y días después que se da esta situación termina yéndose el eh, Leonis Martín a, a ligas menores, ¿no? Y eso te habla un poco de y era algo que se veía venir en ese momento, muchos lo, lo vimos y dijimos, en esta pelea sale perdiendo Leonis Martín por el liderazgo que tiene Francisco Lindor dentro del equipo y evidentemente termina mandando a Leonis Martín a, a ligas menores. Y, y ya después fue lo que al final terminó con su salida de, de MLB. Y yo estoy convencido, Enrique, de que en Francisco Lindor y también en Carlos Carrasco, por la experiencia, por la reputación que tiene Carlos Carrasco también dentro de, de grandes ligas, se van a apoyar en, el, en estos dos nombres latinos, el manager Luis Rojas, dominicano también latino, creo que se va a apoyar directamente en estos dos hombres para que lo ayuden a conseguir lo que en definitiva quiere este equipo de los Mets, que es estar en postemporada y luchar por llegar a la Serie Mundial.
1: Claro, eh, por supuesto, eh, y, y lo que pasa es que también hay que tomar en consideración que los Mets habían estado un poco callados eh, recientemente, y me refiero a los últimos años, pero ahora tienen un nuevo dueño que además pagó por ahí de 2.500 millones de dólares, que por cierto, su proyecto fue el que prevaleció porque también por ahí estaban Jennifer López y Alex Rodríguez encabezando un grupo que igualmente se quería hacer de los Mets de Nueva York. Entonces, eh, se queda el señor Cohen como el dueño de los Mets. Y eh, sobre el caso de Lindor, eh, desde el año pasado ya estaba manejando la posibilidad de que saliera de el equipo de Cleveland. Es más, él era la primera opción para los Dodgers. Eh, y si es que Lindor, se si hubiera de los Dodgers, entonces no se hubiera hecho lo de Finalmente, bueno, pues eh, Lindor se queda con los indios y Bet se va a los boyers. Y como dicen los elegantes, el resto es historia. Pero es eh, una situación interesante con estos metros de Nueva York que ahora tienen otra visión. Tienen la idea de ser un equipo contendiente. Eh, tenían una base pues, relativamente eh, sólida en cuanto al infield. Han tenido buen picheo en años recientes, pero siempre les faltaba un poquito más. Y ahora van a tener que competir con un equipo fuerte como la en su división, eh, y, y me parece que va a ser una cosa interesante, pero
2: pues sobre todo eh, para los Mets eh, son los brillos de un nuevo y Y además los Mets para tratar de dejar atrás bueno eh, las cosas que sabemos que han pasado con peloteros latinos, eh con Joeri Céspedes, con Robinson Cano, el tema de, de, del uso de sustancias prohibidas, así que tratar de dejar eso atrás, borrón y cuenta nueva, como decía Enrique, Nuevos dueños, era algo a lo que se refería también Francisco Lindor en la conferencia de prensa de, de presentación con, con el equipo. Hizo referencia en varias ocasiones a este tema de, de los nuevos dueños que tienen objetivos muy claros y que están trabajando en conjunto para lograr eso.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Y bueno, ya
2: para ir finalizando, cerrando este podcast, el tema de, de lo que fue ya el proceso de firmas internacionales de MLB, en el día de hoy, encabezada por el que es considerado el prospecto número uno por parte de MLB, el cubano Joel Quiséspedes, eh, jardinero, termina firmando con los White Sox por más de dos millones de dólares, eh, hermano de el agente libre cubano Joeni Céspedes. Eh, también Oscar Luis Colas, este muchacho todavía no ha salido información de con qué equipo terminó firmando, aunque había interés por parte de los White Sox también, en este pelotero cubano que es considerado el otan y cubano. ¿Por qué? Porque es pitcher, también jardinero, ya pasó por la Liga de Béisbol Profesional de Japón, tuvo que esperar a que se arreglaran los temas de los papeles por su contrato en Japón, hasta que finalmente lo consiguió. Y bueno, otro cubano que termina firmando con los White Sox es Norge Vera, está en el lugar número 15 de esta lista de prospectos, pero es hijo de Norge Luis Vera, un ex pitcher cubano que fue el número uno de los equipos de la planadora de Santiago de Cuba ya en las series nacionales del béisbol cubano pero también de las selecciones cubanas en campeonatos mundiales en copas intercontinentales y hasta en Juegos Olímpicos llegó a ser el pitcher número uno de, de los equipos cubanos Norge Luis Vera y ahora su hijo pues, se logra firmar ya también con los White Sox por más de un millón y medio de dólares en este proceso de firmas de prospectos internacionales que arrancó en el día de hoy en Grandes Ligas, Toño eh, yo te tengo
1: una pregunta eh, más que más que un comentario, Luis, porque no no estoy muy adentrado en este tema. Eh, eh, en esta firma eh, de, de peloteros internacionales, a qué peloteros nos estamos refiriendo? Porque eh, no no entiendo que no es precisamente eh, de, de, de de todos los eh, jugadores que podrían llegar de diferentes países. O sea, por ejemplo, México. Uh -huh. El, el, el sistema es, es diferente con los equipos de Grandes Ligas, pero entonces, ¿cómo, cómo es, cómo es este, este sistema? Porque a mí me parece que va a tener una, una explicación de, de estas firmas internacionales que tanto se manejan.
2: Sí, aquí sobre todo, Toño, tenemos dominicanos, venezolanos, eh, cubanos, eh, que están en esta, en esta bolsa ¿no? de prospectos del béisbol de las Grandes Ligas. Lo que tú mencionabas, el tema de, de México, eh, sabemos que están bajo otro acuerdo directamente con la Liga Mexicana de Béisbol, que fue algo parecido de lo que hubo como intento con la Federación Cubana de Béisbol, que al final se echó para atrás bajo la administración de, de Donald Trump, eh, dijo no, no, se acabó el acuerdo entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol, la Federación Cubana de Béisbol eh, es parte del gobierno cubano, por lo tanto no podemos tener ningún tipo de arreglo con ellos, y vuelven entonces a caer los cubanos en este tipo de firmas. Se les termina dando un bono por estas firmas internacionales. Por ejemplo, este, esta cantidad de dinero que yo mencionaba, y por ejemplo hay otro cubano, un jardinero, Pedro León, que recibió cuatro millones de dólares, están más bien por conceptos de, de bonos que les terminan otorgando a ellos como prospectos eh, prospectos internacionales, eh, caen en esta bolsa. Así que ya creo que más adelante tienen que esperar entonces para poderse declarar agentes libres. O sea, aquí no cumplen con las características que se les exige en cuanto a la edad o experiencia en, en ligas menores o en, en otras ligas, y se les termina pagando entonces este, este bono como tal, que fue el proceso que, que arrancó en el, en el día de hoy. Aquí hay muchachos de 16 años, hay muchachos por debajo de los 20 años de edad que acaban de firmar por esas cantidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Joel Quisepe, ya tiene 23 años, ya está un poquitico más centrado en edad, eh, pero hay otros que sí son muy, muy jóvenes. Veía por ahí creo que es un venezolano que solamente tiene 16, un dominicano, un shortstop dominicano que solamente tiene 16 años de edad y que ya acaba de firmar eh, por unos 3 millones de dólares en el béisbol de Grandes Ligas. Es un tema muy interesante, la verdad,
1: porque eh, cuando. Pues, vamos. Cuando se busca talento, y lo sabemos perfectamente, los equipos de grandes ligas, bueno, obviamente tienen mucha atención en Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, México, pero la búsqueda de talento se va también a Europa y se va también a Asia, y, y buscan por todos lados, y, y, y tratando de, de encontrar a esas a esas figuras, este pues que nadie nadie ha logrado captar y, y la verdad es muy muy interesante ¿no? todo lo que lo que se maneja alrededor de conseguir ese nuevo talento para los equipos de Grandes Ligas ¿no? eh, evidentemente y aclarar, pues, aclarar sí a, de, de los el o este proceso, venezolanos o digamos de estas zonas ya muy conocidas muy veicoleras pero la verdad es que puede salir de cualquier parte. Ahora mismo estamos en, en, con lo de la Liga Mexicana del Pacífico y hay, hay un par de brasileños que han estado participando, por ejemplo. ¿no? Y aclarar
2: que este proceso inicialmente está contemplado a partir del 2 de julio. Lo que sufrió estos cambios debido al tema de la pandemia ¿no? que, que se ha metido por todas partes eh, ha estado ahí eh, influyendo ¿no? en, en, en todos los aspectos de la vida y, y del deporte, específicamente hablando ya de, de lo que nos ocupa, pero era un proceso que inicialmente arrancaba el 12 de julio, sin embargo se vio retrasado en este caso, eh, comenzando hoy 15 de enero del 2021.
1: Sí, me parece muy interesante todo esto que, que señalas, Luis, y, y de, de la explicación. Y por cierto, ahora que hablabas acerca de, 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 de las situaciones diferentes que están manejando por la cuestión de la pandemia, eh, pues eh, vamos a ver ahora qué es lo que pasa en la siguiente campaña de Grandes Ligas, pero por lo pronto, eh, ante esta situación que va a mantenerse durante no sabemos cuánto tiempo más, aunque el gobierno del presidente Biden dice que ellos tienen una idea de en 100 días vacunar a 100 millones de personas, pero eh, la, la situación es que le puede afectar al béisbol, entonces, están considerando, el mismo de las Mayores está platicando con el sindicato para que se mantengan los dobles juegos a siete entradas, a que se mantengan los extra-innings del corredor en la intermedia para iniciar la décima, y todavía está eh, en plática saber qué es lo que ocurre con la cuestión del batedor designado universal y también con lo de la postemporada extendida. Pero pues eso es lo que se está debatiendo en este momento y
2: camina a la próxima temporada de las mayores. Pues ahí está eh, el panorama, ¿no? A ver si por fin empieza en tiempo y forma o no. Creo que viendo los truenos del baloncesto de, de la NBA, eh, MLB, eh, Ron Manfred va a tratar de... Y los dueños de equipo también van a tratar de tomar sus precauciones. Aunque bueno, en el caso de la NBA creo que es también porque se están enfrentando al problema por primera vez porque estaban cómodamente en su burbuja y ahora al salir se están enfrentando a toda esta situación. Ya por último, otoño antes de despedirnos ya se, se están jugando a las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico de cara a la serie del Caribe Mazatlán 2021, que finalizando el año tuvimos una conferencia de prensa donde se ratificó que se mantiene todo igual para Mazatlán 2021. Eh, Ahí estuvieron el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, también la gente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, encabezada por Cuello Herrera, y, y todo se mantiene en orden para jugar en Mazatlán.
1: Sí, sí, inclusive, inclusive, eh, pues eh, como ha pasado durante toda la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, los estadios en Sinaloa han tenido público y eh, pues esa es la, la idea, que haya público también en en la Serie del Caribe. Ya ya veremos qué porcentaje, se habla de por ahí un 30%, 40% de la de la capacidad del estadio del Teodoro Mariscal, pero eh, sí va a haber público y la Serie del Caribe va, 31 de enero estará comenzando y, y estará terminando el 6 de febrero. Y la nota, digamos, de, de la, la más reciente, porque hubo pausa después de los dos primeros partidos en en las semifinales, con ventaja de tomateros y ventaja de naranjeros de, de dos juegos a cero, es lo de Hermosillo, porque Hermosillo lamentablemente pues tuvo un brote muy serio, muy importante de COVID, ocho peloteros se han quedado fuera, eh, incluido Juan Pablo Gramas, que fue el mejor pitcher de la campaña regular, el Tabasqueño ganó ocho partidos en la temporada regular, además ya lanzó un juegazo también en el playoff y desgraciadamente pues lo pierden, pierden a Fernando Salas también, su cerrador, entonces para, para Hermosillo pues sí es una situación complicada, ¿no?, con, con esta noticia de, de los ocho eh, que, que tienen eh, eh, COVID. Vamos a ver cómo cómo puede responder eh, a, a Naranjeros a pues esta circunstancia totalmente atípica, eh, no, no quiero decir inesperada, pero pues eh, que que Tú estás cruzando los dedos para que no te pase ¿no? Y desgraciadamente le ha ocurrido a hermosillo Así que vamos a ver, tienen ventaja de dos juegos a cero eh, Sultanes de Monterrey Está eh, pues ahora Con la posibilidad de reaccionar Vamos a ver si lo pueden hacer en casa Los yaquis perdieron los dos partidos en casa Así que ahora tienen que ir a Culiacán A sacar por lo menos dos juegos para seguir con vida Está, está muy atractiva la, la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico
2: Así es, eh, así vamos llegando ya al final de este podcast desde El Diamante. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, los que descargaron este episodio y, por supuesto, la invitación para que también lo compartan en redes sociales. Muchísimas gracias, Enrique.
1: Muchas gracias, Luis. Toño, cuídese mucho. Un abrazo.
2: Gracias también, Toño, por, por estar nuevamente acá en el podcast desde El Diamante de TUDN Radio. Nos encontramos la próxima semana. Sí señor, siempre un placer, Luis, abrazo Andrés, lo mismo, y bueno
1: efectivamente hay que cuidarse es el momento crítico, es el momento más complicado, así que por favor cuídense,
2: abrazo para todos Hay que mantenerse quieto en base, todo el mundo safe todavía, no nos desesperemos que pronto esperemos eh, salir de toda esta situación, yo soy Luis Quiñones gracias a todos los que se conectaron y los que comparten también este podcast desde el diamante de TUDN Radio hasta la próxima
0: Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Ba-da-ba-ba-ba.